1: ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Hola. ¿Qué tal, gente linda, gente bella? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Eh, queríamos darles la bienvenida, agradecerles.
0: Oigan, muchísimas gracias por todo ese apoyo tan bonito. Eh, ese feedback que nos enviaron Las recomendaciones Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad
1: Muchísimas gracias por escucharnos De verdad que nos hizo muy felices Así sean 5, 1, 2, 3 personas, 10 personas De verdad que nos puso muy, muy, muy feliz Que tomaran su tiempo para escucharnos Y como dijo Lau, para darnos su retroalimentación eh, Les damos la bienvenida Y hoy venimos a hablar de un tema muy interesante Ya que estamos en épocas de sembrinas y en épocas de regalos, pues vinimos hoy a sacar el árbol del cuarto de San Alejo, de debajo de la cama, del desván, de donde ustedes lo tengan. Eh, vamos a ver qué vamos a hacer con ese árbol de Navidad, vamos a ver si lo vamos a conservar, a decorarlo igual, si lo vamos a cambiar, si lo vamos a botar, si no vamos a volver a poner árbol y por qué vamos a hablar de este tema.
0: Bueno, porque cuando éramos pequeños teníamos un montón de expectativas en cuanto a lo que pedíamos y a lo que recibíamos, las comparaciones que hacíamos con nuestros primos, con nuestros vecinos, con los compañeritos del colegio. Eh, vamos a, vamos a, a hacer un paralelo de qué pasó y esas anécdotas que nos marcaron en la infancia y de cómo las relacionamos ahorita. Con cosas cuando ya estamos adultos, adultos jóvenes
1: Adultos jóvenes, porque somos adultos jóvenes, ¿no? Pero sí, eh, realmente como toda esa parte de donde nos llenábamos de expectativas Con todos esos regalos y cómo nos sentíamos en ese momento Y cómo nos sentimos ahora que somos grandes Cómo veíamos en ese momento esas situaciones y cómo las vemos ahora Entonces, vale. vamos a analizar todo eso eh, como les habíamos comentado desde nuestra introducción, desde el capítulo anterior, pues lo que queremos es compartirles un par de anécdotas. Eh, con las cuales tenemos relacionado el tema de hoy, ¿no? Entonces, bueno... Sin
0: el ánimo de pues parecer como como víctimas o como estar haciendo un reclamo o estar haciendo esas cosas, simplemente estamos sacando esas cositas porque estamos limpiando la casa, acuérdense. Entonces, Exacto. todo esto hace parte de eso, de la comodidad y la incomodidad que conlleva pues revisar la casa, ¿no?
1: Sí, 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 recuerden que nosotros no somos expertos en ningún tema, no somos guías espirituales, no somos los gurús de la luz, nada, somos dos personas, somos dos mortales, dos seres humanos que simplemente estamos hablando de estos temas y como lo dijo Lau, sin mostrar como victimismo o es que hay pobrecitos lo que vivieron, no, sino simplemente contarlos y ver si ustedes vivieron la misma situación o no y cómo lo analizaban ustedes. Pues bueno, una de las anécdotas y la primera, yo, yo tengo como dos partes de, de anécdotas, unas que las viví en Bogotá y otras en Pereira porque pues toda mi familia es de Pereira y muchas navidades las pasé allá. Entonces, bueno, una, una de las de las primeras anécdotas sucedió en Bogotá eh, Yo tengo el recuerdo de que en épocas navideñas Ya cuando todo el mundo empezaba a hablar de sus regalos De todo lo que quería, de las cosas que deseaba eh, Yo en, ese, en, en una época pues no estábamos en una situación económica tan buena Y yo lo entendía Yo podía, yo podía saber que tal vez... No podía tener esos regalos que yo deseaba Y que los demás sí podían tener Y aparte pues estamos hablando de una época donde Donde prácticamente todos queríamos lo mismo Entonces si salía el Playstation pues todos querían un Playstation obvio. no Si salía el celular pues todos querían un celular Entonces claro a mí me, me afectaba un poco el tema de que yo sabía Que no podía tener como las cosas que los demás sí podían tener Y ahí tengo como una división porque tengo dos amigos eh, uno de ellos, el cual también le regalaba las cosas que querían entonces digamos que él pedía, no sé, el Playstation, el celular, las cosas así y él siempre se lo daba, pero él era tan tan abierto a compartir no sé si solo conmigo o con todos sus amigos, creo que era con todos que yo sentía como si esos regalos también fueran míos
0: bueno, como tú decías, ahí nos llegó
1: Claro, claro, nos llegó el regalo Claro, porque digamos que No sé, el, el regalo de la época Era el Playstation, entonces yo no podía Tenerlo, pero él se lo regalaban y yo me la pasaba Metido allá jugando con él, yo me la pasaba Metido, metido, metido allá jugando con él Que el computador, entonces yo me la pasaba Metido en la casa de él, en el computador El celular Prácticamente yo le decía, dame el celular, él me lo daba y yo me la pasaba ahí escuchando música porque una vez le regalaron el celular, ese Nokia que se deslizaba hacia arriba, Uy, que tenía se los se bordes grabó. rojitos sí, sí, y sí. los botones al lado para cambiar las canciones.
0: Era un MP3 creo, algo así.
1: Algo así era, como un celular Nokia y se deslizaba y él me lo prestaba y me lo prestó tanto que me lo robaron.
0: Dios de mi vida. Me
1: lo robaron en un festival. Pero bueno, el caso es que eh, yo en ese momento, pues bueno, con, con este amigo, pues me sentía muy bien porque yo sentía que los regalos eran como si fueran míos y los podía usar. Pero también tenía otro amigo que él sí era un poco más cerrado, él era un poco eh, como más, no sé, como que cuidaba más de esas cosas, entonces como que no prestaba tanto sus cosas, no dejaba tanto como entrar a su casa, no nos compartía tanto esto, y ahí yo sentía mucha envidia. Yo sentía muchísima, muchísima envidia porque yo decía, pues pucha, él cómo puede que le compren la ropa de mejor marca, todo lo que quiere, y él tiene todas esas cosas y yo no. ¿Y ¿Yo por qué no decía? puedo? ¿Yo por qué no? porque mi familia no me puede dar esto? Y, y con, le repetimos, o sea, no es por hacernos víctimas ni nada, pero pues en ese momento no se podía. Entonces era, era un poco complicado el asunto ahí con, con, con esos amigos.
0: El tema de la comparación que tú dices, digamos que con este segundo amigo, eh, ¿cómo lo relacionas ahora cuando, cuando eres adulto y en cuanto a las los hobbies o en dónde te gusta in invertir o gastar tu dinero? ¿Sientes también que hay, porque siempre van a haber personas que tienen más que nosotros o menos que nosotros? Claro. Entonces, ¿cómo sientes ahora que lo manejas de grande cuando ya la ropa la puedes comprar a tu gusto en los lugares que tú quieras? Eh, cómo te sientes con, con eso sientes que a veces te, te, te sobredas como queriendo sobrecompensar eso que pasó cuando niño o sientes que ahorita si sí eres un poquillo más como que, como que concienzudo a la hora de tomar decisiones de, y de consumo
1: digamos que ahora que compro las cosas me siento bien o sea me siento bien porque sé que tengo la posibilidad de, de comprarme algo de darme un gusto de comprarme no sé la ropa que quiero los zapatos que quiero incluso digamos la bicicleta que quiero en, en el tema de la ropa como que ya no me afecta tanto Sé que es algo más como de, de moda y de, de que como te ven te tratan ¿Sabes? O sea, uh -huh. yo creo que también eso, eso sucede Pero digamos que con otras cosas sí todavía me cuesta Porque digamos que con el tema de las bicicletas Con el tema de las bicicletas yo, yo uh -huh. me siento como todavía con mucha envidia porque veo a otras personas que tienen mejores bicicletas, mejores eh, equipos, mejores uniformes, mejores cascos. Y yo digo como, pucha, yo quiero también comprarme eso, yo también quiero eso. ¿Por qué? Pues yo creo que porque todavía está esa herida de chiquito de que no podía, que no podía tenerlo. Y que siempre quiero ser el mejor. <risa> o sea, siempre quiero como tenerlo mejor. ¿Sí me entiendes? Dentro en en todos círculos, los aspectos, ¿no? Sí. sí, entonces sí, es un poco, es un poquito complicado.
0: Sí, yo pienso que este este tema como que nos toca un poquillo a todos y es como que uno no encuentra una línea en donde, en donde ya como pelearse sus batallas y luego seguir buscando personas para seguirte comparando y no, sabes como que no valoramos tanto el proceso que hemos tenido porque al final... Tú en, en, en algún momento no tenías ni para una bicicleta y ahora ya dices, bueno, si me organizo y tal, entonces puedo tener esta bicicleta, bicicleta y, o sea, exacto, y puedo ir mejorando. Uh -huh. Sí, yo pienso que muchas veces nos hace falta sacar todas estas cosillas como para relacionarlas de por qué sigo sintiendo como ese vacío,
1: ¿no? Y como cuál puede ser la solución, porque como tú bien lo decías, es como que bueno, eh, valora también lo que tienes y ya te cuenta del, del camino que has vivido y que ahora puedes adquirir cosas que tal vez no podías adquirir antes bueno ¿Cuál es, ¿cuál es tu anécdota? cuéntanos tu anécdota
0: bueno, yo tengo una anécdota y es que mi familia es un poco reducida en número No somos muchas personas, tengo como dos tías, tres tías, bueno, pocas tías <risa> que en realidad no son, no son mis tías sino que son las hermanas, es de mi, de mi, de mi abuelita eh, pero hubo, hay una en donde siempre, no sé, es la que más recuerdo, es la que más, de las que más cariño le tengo porque aparte también está mi prima y, pero sí me pasaba algo muy curioso con ellas y es que, claro, en Navidad y como desde noviembre empiezan a bombardear todos los comerciales y todo yo siempre fui muy consciente de la situación que teníamos en cuanto a privilegios porque siempre estuve cubierta como con las necesidades básicas, mis uniformes, mi comida, mis cosas y aunque en mi casa trataban de ser muy, muy, muy especiales, pues yo no me atrevía como a pedir la muñeca de moda o lo que estaba de moda porque yo sabía que dentro de nuestras posibilidades en ese momento, pues no estaban. Pero cuando llegamos a la celebración, digamos del 24, a ver ese árbol súper lindo, súper gigante y una cantidad de regalos, Dios, o sea, es que debes tener cinco años para ilusionarte y saber que probablemente esos regalos pues no son mitos para ti y que quién sabe si hay para ti, pero al final tú te ilusionas igual y llegar y ver como esos regalos y obviamente pues las tías y pues ellos hacen su esfuerzo y le dan a cada persona su detalle pero pues no va a ser como, como sabes, como, como la persona dueña del árbol que le dan todos los regalos y todos los regalillos son para ella Sí, sí, me parece, sí me parece que sentía un poquito de, de desilusión y de insatisfacción y de repente porque
1: de tristeza pura.
0: Sí, sí porque claro a la hora de que llegaba el niño Dios o bueno que nacía o que llegaba Santa <risa> Claus Noel. o Papá o como sea y se hacía la repartición de los regalos sí sentía como como esa división y como esa esa diferencia de como para fulanito para fulanito 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 y, y claro pues tú también Digamos, si eres un poquillo mayor de los niños a los que les están dando los regalos, pues te, te dicen, pero es que él es pequeño o ella es pequeña y pues no te puedes comparar o esas cosas. Pero no dejan de micro romperte el corazón y sentir como que... ay Y más porque cuando somos pequeños somos personillas un poco crueles.
1: No, y aparte porque... Deja de lado eso, pero sigue siendo un niño O sea, eres chiquito y tal vez Comprender esas cosas en ese momento No, está, no es tan fácil como el análisis que hacemos ahora
0: Es muy complejo, es complicado Y adicionalmente Si sí, cuando esa personita Le dan su regalo y esa personita No quiere jugar contigo en ese momento Ni siquiera te lo deja ver Pues te sientes muy como mal y entonces, claro, yo me acuerdo de eso Pero también me acuerdo de de pronto Que yo miraba a mi mamá y también La tristeza que ella sentía de como miércoles, o sea porque no le puedo hacer lo mismo a mi hija de la misma manera entonces es como que, ay no, no, no voy a mostrar tanto mi emoción en ese momento no voy a hacer un show, no voy a llorar porque, porque no quiero lastimar a mi mamá y de pronto a mi abuelita que con tanto esfuerzo me compraron mi ropa me compraron mis trenes desde octubre para que las cosas no subieran tanto y para que no estuviera todo tan lleno entonces sí como que ahorita lo relaciono mucho en cuanto voy a comprar cosas ahora mismo de adulta en, en, en sentarme y sentirme un poquillo culpable de salir y decir me va a gastar esto y es tanto a veces la culpabilidad de que yo guardo las cosas para mí porque probablemente a mí misma me puedo explicar que me gasté ese dinero y estoy bien con eso, pero es un poquito complicado cuando tengo que enfrentarlo con la persona con la que vivo con mi, en el momento que vivía con mi mamá, con mi mamá o luego con la persona con la que viva porque es como que aunque ese dinero lo haya ganado yo, me lo haya trabajado yo siento que habían de pronto cosas más importantes que cubrir y que podía haber invertido ese, ese dinero de una manera diferente
1: y, y cosas que no eran más importantes porque tus cosas básicas estaban cubiertas ¿te acuerdas, te acuerdas cuando llegaste a la casa y escondiste toda la ropa? Que, pues no, toda la ropa que compraste porque no fue así un montón pero escondiste las cosas que compraste no,
0: lo más triste es que fueron cosas de saldo ¿sabes? porque yo nunca me estoy gastando la plata del la... arte el dinero de la renta, o no me estoy gastando los dineros importantes, sino que era un dinero que yo tenía guardado y... y... Era un
1: dinero extra y al final era un dinero que tú habías trabajado y sin, o sea, no, era, no era ni siquiera que lo necesitaras para otra cosa y te costaba decir como, mira, me compré
0: esto No, pues, obviamente para mí era más fácil decir que me lo regalaron, me lo donaron, estaba rebarato me lo encontré, cualquier cosa <risa> antes de reconocer que me lo había comprado primero porque eh, cuando yo está, cuando yo compro cosas no sé si eso es como tratando de encubrir el, la, el, el sentimiento que tengo trato de, ay eso también está lindo para fulano, entonces también se lo compro como que venga lo unto, para, pues para que yo no me sienta tan mal a la hora de recibir mis cosas, y si por alguna razón yo no le compré nada a alguien más entonces ahí es donde me encuentro en la necesidad como de mejor guardo y me hago la loca lo saco después, y que estamos hablando de que no, saben, o sea estamos hablando de las, de las marcas que ahora mismo pues yo compro, no es Gucci, no es nada de esas cosas, ¿sabes? Que sí, me es gasté... Ahí es, es, el, es el pantalón, no sé, de 10 mil, 20 mil o lo que sea que haya sido en Sara. Pero es lo que pasa que también eh, yo tiendo a hacer un poquito como que como que si estoy muy triste o si estoy muy algo así entonces como que ay bueno me voy a dar una vuelta me voy a dar un regalo, me voy a regalar esto entonces si me ha tocado discernir un poco en, desde en dónde me estoy cubriendo esa necesidad Sí, eh, que quiero decirle como a mi niña o a, o a la persona que estaba, mira, ahora lo podemos hacer, podemos comprar lo que quieras y no caer en llenar solamente un vacío, ¿sabes? Uh -huh. De, ay, pues si sí, salgo y pues cuántas veces no nos ha pasado que salimos, me lo merezco, pues yo me lo trabajo y te compras cosas súper innecesarias que literalmente te duran en el, hasta el momento que pagaste, llegas a tu casa y ya es como... Nah, y lo guardas y es una cosa más
1: Hasta a veces uno termina devolviéndolas o cambiándolas
0: Sí, porque al final no te gustaban tanto o en el, Yo por eso nunca guardo cosas Como para una ocasión especial Me las pongo si es posible el mismo día o el día siguiente <risa> sí, sí, sí. Porque me pasaba mucho Y eso viene también de antes Que me compraban la ropa, no sé, para diciembre Desde octubre, desde septiembre Entonces claro, yo me la compraba Y yo me acuerdo que casi me la probaba siempre Me la probaba siempre Y al momento de usarla ya no me gustaba tanto Porque aparte también cambio de, de gusto cambia la muda, cambia claro. todo, entonces sí es complicado.
1: Es muy complicado y ahí uno como identifica esa línea, ¿no? Esa línea entre entre digamos, claro, me doy el gusto, todo lo que quiera, ta 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 y entre, no, mejor no lo compro porque, ay no, eso es un gasto innecesario y tal, sí. es una línea muy delgada
0: y bueno, es importante meterlo que puede haber una creencia acá como, como limitante o como, como pensamiento que viene heredado también de nuestras familias de en las vacas gordas se guarda para las, las vacas flacas entonces, porque ahora mismo tengo pero mañana no sé, mm. entonces como que siempre gastamos con ese miedo de miércoles y, y si mañana no tengo porque luego si al día siguiente por alguna razón Razón, tú no tienes ese dinero pues te vas a sentir súper culpable de las cosas que compraste la semana anterior o, el, o en el momento anterior entonces claro hay que hay, eso, eso es lo que yo quiero sacar de mi árbol y esos adornos que me recuerdan esa creencia definitivamente ya no quiero que vayan más a la basura a la basura
1: y cómo te sientes ahora mismo digamos si por ejemplo tenemos acá el árbol de navidad lo armábamos lo decorábamos las lucecitas todo y lo llenamos de regalos todos esos regalos son para ti. ¿Y cómo, cómo te sentirías ahí? ¿Te sentirías culpable o te sentirías merecedora y abundante?
0: No, lo que pasa es que es un tema de... No sé si viene también del merecimiento, de qué. Pero si me dices eso, yo iría a revisar como... En serio, es Navidad y no es mi cumpleaños. Y todos esos regalos son para mí. Sí, no, no preferiría hasta esconder los regalos y decir que no los quiero abrir con todos los presentes. Porque no hay regalos para todo el mundo. Y la verdad... Me empezaría a mirar caras y a decir... Bueno, esta persona le podría regalar esto... Esta persona <risa> le podría regalar lo otro... Porque a veces siento que... Así como lo mencioné anteriormente... Que debería equiparar... ¿no? Y entonces si, esta, si yo me compro... Entonces esta persona también lo tiene... Y no, si es, no sé si es realmente que quiero tener un detalle con esa persona... O simplemente quiero dejar de sentirme culpable... Porque yo me hice una compra para mí... entonces como... Tú cállate... <risa> Toma... Cierra la boca... O... Eh, realmente lo estoy haciendo porque es un detalle... Entonces... Sí, yo sentiría que, no me sentiría, definitivamente no me sentiría feliz con todo el árbol lleno de regalos para mí.
1: ¿Y tú sientes que eso es culpa? Digamos, culpa de que tú tengas y los demás no, o tú sientes que es porque cuando era chiquita sentiste como ese vacío claro. de, que el, de que los demás le dieran y a ti no.
0: Sí, eso me parece súper importante porque precisamente eso, cuando, o sea, yo no quisiera que nadie sintiera eso de... de de lo que yo en algún momento, esa emoción reprimida que tengo en mí, de que hay todo para una persona y los demás pues que miren. Como que el lado equitativo es súper importante para mí y a la hora de, de ver el tema de los regalos, entonces pues me, me gustaría fijarme en que todos tienen la misma cantidad de regalos y que pues equiparablemente pues son los mismos, ¿sí? no es como que te va a regalar un par de medias en dos bolsas, una y una como para que se vean más regalos, sí. sino que realmente es algo equiparado. Pero también encuentro que esto no está bien y que esto es un error porque van a haber familias que van a poderle dar más a sus hijos o menos, pero bueno, esto lo vamos Eso a desarrollar más tema. adelante.
1: Sí, eh, bueno, pues otro, otra anécdota muy chistosa, o sea, yo la veo ahorita y, y me da un poco de risa, pero entiendo a, me entiendo a mí mismo cuando era pequeño y es que yo en un diciembre también eh, tenía la ilusión de tener uno de estos monopatines los que ahora son eléctricos, antes eran pues normalitos, no Eso es que no le da piecito. pata <risa> entonces yo tenía mucha ilusión de tener un monopatín de estos eh, era también un regalo que prácticamente estaba de moda, todos los niños se estaban pidiendo y bueno, en esta época eh, yo estaba en Pereira donde mi familia, donde una de mis tías y ella tiene una hija, pues mi prima es un poquito menor que yo. Entonces, bueno, yo estaba con la ilusión de este monopatín, yo le había contado a mi mamá, yo le había dicho lo que quería, luego en Pereira también, si no estoy mal y si no me equivoco, también me habían preguntado qué que quería de regalo, qué era ese regalo que le había pedido al niño Dios, y bueno, así, ¿no? Como siempre uno hace los comentarios dentro de la familia. Llegó el día esperado, llegó el día del niño Dios, el, el 24, de. el día de... <risa> y empezaron a repartir los regalos y yo vi en el árbol de navidad una caja grande y yo dije, esa es, es la patineta, ese es el monopatín y wow. yo, ay Dios mío, y yo con una alegría y con una ilusión porque yo lo veía y yo dije, ay sí, mi mamá o mi familia me mandó el regalito hasta acá y voy a tener mi monopatín para montar acá y bueno, de todo cuando los estaban abriendo, dejaron obviamente ese de último porque era el más grande, el más bonito y entonces, bueno, y este es del niño Dios Para, pa, para, para mi prima Era para mi prima Ay, no Tú no sabes la tristeza que yo sentí en ese momento Yo de una, yo no sé cuántos años tenía Por unos 7, 8, 9, no sé Y yo de una me puse a llorar y me subí me subí al segundo piso y no me puse quiero a ser y... los
0: adultos que estaban en ese lugar no pues imagínate
1: eso. yo tampoco <risa> no 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 fue muy muy triste porque yo claro yo subí yo me encerré y pues mi tía me fue a consolar como no monito no se ponga triste tranquilo eso le va a llegar otro regalo que no sé qué también recuerdo mucho las palabras de mi abuelita y mi abuelita me dijo monito tranquilo tranquilo que, que ese regalo yo sé que ese regalo le llega para Reyes yo sé no, yo sé pues,
0: obviamente y yo,
1: y yo estaba muy triste yo estaba muy triste imagínense que efectivamente yo estaba tan triste ese día que efectivamente el regalo me llegó para los Reyes Magos, el 6 de enero y bueno, yo en ese momento ya me puse contento, mi monopatín tal, pero no fue la misma felicidad que yo hubiera sentido como si me lo hubieran regalado el 24 de diciembre a oh, las 12
0: claro, hubiera sido como esos es videos que, yo que la no vi, y
1: yo la vi ahí la pati o sea, yo vi ahí el monopatín y yo dije ay gracias, gracias porque me trajeron mi monopatín que y cuando no no, tú no te imaginas la tristeza que yo sentí. Eso fue eso fue muy duro para mí en ese, en ese momento, porque yo ahora lo veo y yo digo, eso, o sea, me da, me da risa porque yo...
0: Te da risa, pero aparte también te... Recuerdas ese niño y recuerdas puntualmente esa tristeza y, y lo que sentiste. Sí,
1: sí, sí, me puedo conectar con, con la tristeza que sentí en ese momento.
0: Pero yo, si me permites ahí opinar claro, claro. en el tema, eh, me parece que, que sí, como, como adultos a veces, pudo haber faltado más comunicación porque si al final toda la familia sabía que el monopatín que tú habías pedido un monopatín y que ellos de pronto probablemente sí se lo podían dar a, a tu prima pero a ti no digamos y si tu mamá o tu familia sabía eso pues hablar contigo antes para que te preparen ¿sabes? como para que no te ilusiones de esa manera porque obviamente vas a sentir decepción y te vas a sentir frustrada y vas a sentir rabia y probablemente va a marcar un poquillo más el tema de la comparación y por qué estos tienen y la envidia y bueno, lo que tú quieras, pero no vas a pasar por ese mal trago ese día. Total. pero Pero bueno, eh, obviamente esto no es... No, como...
1: igual, igual es que, o sea, nosotros, nosotros acá yo creo que vemos muchas situaciones y ahora las podemos analizar y todo, pero al final vamos a actuar como tenemos que actuar. Sí, ¿no? claro. O sea, no, ya no podemos enmendar esos errores del pasado, ahora tenemos que seguir adelante y y tratar de hacerlo mejor
0: bueno y ahora ese, esa historia del monopatín cómo en paralelo ahora con tu vida de adulto ¿cómo, cómo se ve relacionada en cuanto cuando llega tu cumpleaños o cuando llega navidad esperas mucho o no esperas nada como que eso te dejó curado de espanto y dices ya mejor yo no espero nada y, y ya pues lo que me quieran dar y estás ok con eso o ok
1: yo creo que esa, esa situación y muchas otras situaciones Me marcaron muchísimo para el tema, digamos de, de los regalos de Navidad, de cumpleaños, de todo Porque ahora mismo no me gusta ilusionarme tanto Cuando llegan esas épocas, y tú muy bien lo sabes uh -huh. Cuando llegan esas épocas Yo prefiero como que no alegrarme tanto Ni ilusionarme tanto Porque siento que no me van a dar el regalo que yo espero O sea, me pone en serio muy mal Esas, 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 esas situaciones me, me ponen muy mal Porque yo... Empiezo como a pensar en todo lo que quisiera eso, obviamente veo la situación económica y sé hasta dónde podría llegar la capacidad adquisitiva, pero sí como que intento callar ese pensamiento de cuando me empiezo a ilusionar como con un regalo y digo, no, 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 porque no, no, no va a tener eso, no se lo van a dar, no se lo van a regalar y prefiero como callar ese pensamiento.
0: Pero tú sabes que, que muchas veces, eso es lo que le pasa a muchas personas que no se atreven a verbalizar, y es algo lo que de lo que quería hablar un poco más adelante, pero ya que lo traes ahora, es como, a ver, si tú tienes, porque por un lado estás diciendo que como que no esperas, pero si sí esperas, y luego si sí sí. te dan... No sé, tú querías un balón y te regalan unas medias, pues es como, mierda, no era lo que yo quería. Pero muchas veces nos falta hablar o mandar señales porque pienso que, claro, como no queremos pedir y cuando la persona dice, ¿qué quieres? Te regalan la que tú quieras, la que tú quieras, la que tú quieras. Entonces ahí como que marcas una línea muy delimitada. Por ejemplo, para mí es a veces complicado darte un regalo porque yo sé que te gustan las cosas de bici y yo es porque estoy muy atenta a las cosas que tú cuando pasas dices, ay, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro pero digo, es muy complicado para una persona que no, digamos que no tenga esa característica y no escuche tanto, es muy difícil, porque yo, tú sabes que yo cosas de bicis casi no sé Total, sí. entonces para ir a regalarte algo, pues tú unas luces, pues me las tiras por la cabeza
1: <risa> no, pues es que por eso mismo yo creo que no lo hago, porque en ese momento yo hablé y yo dije que era lo que quería, ah, okay. yo dije que era lo que quería y ese yo, ese era mi regalo, ese era mi, o sea, yo lo vi ahí y yo dije, me escucharon, este es mi regalo, Ajá. entonces como, claro, ahora de grande, lo que te digo, ahora de grande es diferente, y yo sé que tú eres una persona súper, súper detallista, y de verdad que a mí me ha sorprendido de mil maneras, eh, con los regalos que realmente quiero, pero me cuesta, aún me cuesta mucho, me cuesta mucho porque en serio siento que voy a sufrir, o sea, en vez de ser como una época alegre, me pone más bien como un poco triste,
0: como que, como que te recuerdas como que a me recuerda a, ese... a
1: esa desilusión, y no quiero, no quisiera volverme a desilusionar. Como volver a pasar por lo mismo. Claro, total.
0: Complementando un poquito esta, esta, este tema y las expectativas, hay dos partes: cuando vas a recibir un regalo y cuando lo das, porque realmente cuando yo estoy planeando algo para las personas que quiero. Eh, me acuerdo mucho de una anécdota que tengo y es de cuando mi mamá, eh, de alguna manera, porque realmente yo admiro muchísimo el esfuerzo que ellas hicieron para poderme dar algo más de, lo que, de, de las necesidades básicas y yo esto lo comprendía perfecto y es que, eh, no sé, salió la bicicleta de la Barbie y Todo el mundo tenía la bicicleta de la Barbie Y pues yo no, no me acuerdo si yo pedí la bicicleta No me acuerdo El caso es que mi mamá es muy detallista Y ella desde siempre nos ha enseñado Como bueno vamos a hacer carticas O sabes como no importa que no El regalo no sea material Sino que puede ser algo como he hecho Algo como que, que involucre tiempo Que tú estás invirtiendo para darle a esa persona entonces claro mi mamá era muy pues, es muy especial y ella quiso como sorprenderme y me acuerdo que yo tenía una vecina y una vecina me dijo una vez como cuando yo salí del colegio yo me quedaba con ella y me dijo le voy a contar algo pero no le vaya a contar a su mamá y yo ay sí que me dijo su mamá le compró una bicicleta no sé mi mamá, me, mi mamá siempre ha sido muy previsora <ríe> me compró la bicicleta como en septiembre o en octubre <risa> la bicicleta era para diciembre y esta vecina me dañó la sorpresa no. la vecina me dañó la sorpresa y era tanto así que claro pues cuando llegó, o sea yo hasta mon había montado ya en mi bicicleta, cuando llegó la navidad y mi mamá haciendo toda esta logística para súper sorprenderme y que pudo haber sido la sorpresa de mi vida así porque no me lo esperaba, no la había pedido pero pues sabes también, quería una bicicleta como todo el mundo, pero, pero hubiera sido una sorpresa tan linda tan linda y esta persona la arruinó donde claro, sea que estés no te quiero
1: porque precisamente Claro, tú no esperabas esa bicicleta no, no. jamás en la vida y si te hubieran sorprendido Obvio. con eso, uff, ¿Y cómo, ¿y cómo te afecta eso ahora o cómo lo manejas ahora?
0: Me afecta muchísimo porque tengo muy, mucha, muy baja tolerancia a la frustración cuando planeo sorpresas y no me salen porque siento que al final pueden salir como, como lo que pasó con la bici y esta vecina y me pasa mucho, es que creo que en todos los cumpleaños que me ha tocado contigo, en todos se me han dañado las sorpresas de alguna manera y resulta que el día del cumpleaños de él, yo he llorado los últimos dos, tres años he llorado porque, no sé, eh, sale una cosa así súper de imprevisto Una vez tenía como como que le dije, vamos al, a este lugar Y pues para mí era que llegáramos a ese lugar y una sorpresa Y pues íbamos a bucear y no sé qué Yo quería como como ese día la sorpresa Pero me dicen, no, es que hay que hacer un precurso no sé qué Y el día anterior al cumpleaños me cancelan y me dicen No, qué pena, pero pues no, le damos un bono Y yo como, ¿qué?
1: Es que hay mal, hay mal clima no, y no, todo soleado no, no. y despejado, no, y no había ni viento, horrible,
0: horrible, y luego nos tocó ir ahí con un señor todo, todo improvisado, que dijo, sí, sí, yo los llevo, y bueno, la, al final tuvimos la experiencia, lo que yo quería, pero no salió como yo quería, porque claro. yo ya me la había imaginado en mi mente como yo quería y es que al final me he vuelto como que, claro, cuando yo recibo regalos, wow, me sorprendo soy súper feliz, pero como tengo esa pelea un poquito con el merecimiento, entonces como que lucho ahí con esas dos sensaciones para mí lo más hermoso es planear sorpresas y sorprender a alguien hasta llevarlo a las lágrimas
1: pero la última vez sí salió todo como lo planeaste en el último cumpleaños
0: ¿cuál fue el último? ah, ya el... <risa> lo siento memoria corto plazo un poco mala <risa> eh, sí el último salió bueno bien. bueno digamos que ahí vamos rompiendo ojalá que tenga más años para 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 poder resarcirme y que las sorpresas salgan lindas porque es que también me pasa con mi hermana con mi mamá que quiero una sorpresa y mi mamá como ya sabía ah, no sé qué y, y cerrando el tema de la el, cerrando el tema de la bici eh, yo siento que mi mamá sintió un poco como yo me sentí eh, como que frustrada cuando me dio la bici, porque claro, yo ya llevaba como dos meses con mi bicicleta montándola, usándola, limpiándola para que no se notara que la había usado, y pues obviamente, pues sí, uno es yo, pero tampoco, o sea, ¿sabes cuando una emoción está, está fabricada? Pues eh, se nota, entonces yo, ay sí, qué linda, pero pues no era la emoción que ella conocía cuando, real. exacto. Entonces yo pienso que también ella en ese momento estuvo muy decepcionada y yo es que yo creo que esto ni siquiera se lo dije. Mamá, si escuchas esto, fue pues, esa vecina.
1: Sí, ya sabemos, hay que buscarla y aniquilarla. No. Ah. <risa> bueno, otra anécdota que yo tengo también muy marcada y creo que también me sigue como persiguiendo ahora mismo, es en un cumpleaños, recuerdo mucho un cumpleaños, que yo lo que quería era comer en McDonald's. En ese cumpleaños, quería una cajita feliz de McDonald's
0: Por favor, que se la hayan dado
1: Sí, pues imagínate que ese era el regalo que yo quería Porque, bueno, creo que en ese momento estaba iniciando McDonald's en el país O, o algo así, o había recién llegado Y pues obviamente era un restaurante súper pues, bonito, ¿no? De comida rápida Y ¿quién no ha querido comer en McDonald's en algún momento? Sí, y claro. más de niño, pues con la cajita feliz y el juguete y tal entonces yo pedí eso de cumpleaños y, y mi papá pudo pues darme en ese momento ese regalo y recuerdo mucho, fue muy bonito porque bueno, claro, me compró la cajita feliz que era lo que yo quería con tu y él se compró una hamburguesa así en combo tal pero él me dio su hamburguesa y él se comió la de la cajita feliz porque oh, pues obviamente era más grande y <ríe> ya podemos llorar oh, y, y pues obviamente, digamos, no sé no sé por qué yo estaba tan ilusionado con eso y para mí ese fue un regalo como... ¡Wow! Como supermercado, porque yo dije ¡Ay! Si me dieron lo que yo quería Entonces eso me hizo feliz Y aparte de eso Me sigue marcando porque a mí El tema de la comida Chatarra me gusta muchísimo <risa> O sea yo apagórico. me siento tan bien cuando voy Y me como una hamburguesa no sé si es por eso, o sea, ah, ahorita que mira. lo pienso, y tú sabes que a mí las hamburguesas, uff, o sea, a mí las hamburguesas me encantan, no sé si es por el sabor o no sé si es por esa situación ahora que lo pienso.
0: Mira, qué bonito. Y en, 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 en retrospectiva con lo que pasó y, 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 y sopesando un poquillo con el tema del monopatín, ¿no sientes que eso revirtió un poco el tema de, de, de las expectativas? ¿O qué sientes que, porque quedaron tan marcadas esas dos, una siendo tan bonita y otra siendo ah, diferente? Eh, ¿pero porque no te reavivó esa llama para volver a, a esperar o hasta para volver a mandar señales y pedir...? porque gente, o sea, es que de verdad aprendamos a veces a pedir las cosas porque todos creemos como que alguien nos lee la mente y qué bonito sería que, obviamente, si yo sé que voy a cumplir en junio, en enero yo empiezo mi campaña porque lo que quiero es un tocador no sé, me invento cualquier cosa entonces yo, yo digo como, ay, qué lindo sería tener un tocador para mi cumpleaños ¿sabes? porque si hay personas que de pronto empiezan a lanzar señales y ahí es donde viene la decepción y, y, y el no cumplimiento de las expectativas porque claro, yo me la pasé diciendo mira este, mira este catálogo con este Tocador tan hermoso y tú, ah sí, qué lindo Ah sí, qué lindo, y cuando llega la hora de, Ay, que le, que le regalaré al lado Y probablemente no es que no me quieras O no es que no estés pendiente de mí Pero pues no se te viene a la mente que lo que yo quiero Es eso porque ya te he dado algunas señales y qué diferente es que yo te hubiese Dicho, oye, lo que quiero es esto
1: Lo que pasa es que yo creo Que ahí lo bonito, para mí personalmente Lo bonito de eso es que la persona Capte la señal porque no es el detalle, no es el detalle, sino es cómo la persona te ha escuchado y ha sabido que ese es el regalo que tú quieres.
0: Sí, pero es que muchas veces damos unas señales que no están correctas, inequívocas, y entonces es como que al final tú piensas que yo voy a estar feliz con un espejo de cuerpo entero cuando yo lo que quería era un Tiranosaurio Rex.
1: Sí, es que... ¿Me entiendes? Ahí, es ahí como Yo lo entiendo porque, es, digamos, te pasa a ti... Tú eres la persona que da esas señales Ajá. y que dice entre palabras muy fácil de detectar lo que qué quiere. es lo que quieres. Entonces, para mí es fácil identificarlo, pero yo no soy bueno para dar esas señales y tú no las identificas porque yo no las digo. Exacto. Por eso, Entonces, pero por no eso no es porque te frustro. Por eso te
0: ayúdame. ayúdame un poco. <risa> ayúdame un poco porque aunque yo me la paso pensando como unos meses antes planeando como que sería así literal es porque yo sé que te ibas a comprar algo y de alguna manera no te la has comprado uh -huh. y si digo bueno pues ahí está ¿sabes? porque yo aparte siempre pregunto ¿qué te gustaría? Una, ¿yo trato de dar una experiencia o trato de dar un regalo físico?
1: ahí a mí me afecta mucho el tema del merecimiento porque yo siento que no merezco entonces yo no te puedo decir qué es lo que quiero porque siempre siento que no me lo merezco a mí personalmente eso es lo que me pasa
0: Ay, no, bueno, ese es otro tema
1: Pero bueno, ¿tienes alguna otra anécdota?
0: No, yo pienso que, que, que estas anécdotas son como, como que las que llenan Bueno, solamente hay una micro anécdota Y es como a mí me gustan los regalos envueltos y como las sorpresas sí, sí, sí. Eh, Recuerdo con mucho, con mucho amor para un cumpleaños eh, Mi abuelita... Claro, ellas me compraban a mí mi ropa y yo siempre tenía mi estrene de cumpleaños, tal. Pero, pero una vez, pues yo, pues es que uno siempre espera y uno es niño y uno espera y uno se ilusiona y aunque conozcas tú, aunque conozcas tus posibilidades y las de tu familia, pues tú siempre esperas. Y me acuerdo una vez que mi abuelita me compró una, un regalo y me dijo que, que, que me iba a invitar una arepa con queso que aparte son mis favoritas y es el mejor regalo que he recibido en mi vida. Sí, igual la arepa. Eh, me regaló una arepa con queso y adicional cuando llegamos a la casa había un regalo envuelto encima de la cama y yo, ¡Ah! por Dios santo entonces yo no me lo esperaba porque pues yo pensaba que el regalo era la arepa y cuando lo abrí era una cremita Johnson no sé, yo ahora siempre que veo esas cremas como que me dan ganas de llorar, es no, impresionante
1: no, es muy tierno y de hecho a ti te gusta mucho el tema de, de los regalos manuales no te gusta mucho el tema de que te regalen cositas hechas por uno mismo
0: Claro, porque para mí es muy importante y no sé si en algún momento eh, he visto o lo que sea que hay gente como eh, la persona que de pronto tiene posibilidades o lo que sea y, y es tu cumpleaños, ¡ay, hoy es tu cumpleaños! Y no sé, se saca del, de la billetera lo que sea, un billete y dice, ¡ay, mira, cómprate lo que sea! Para mí, pues eso es pues un bonito detalle porque pues al final estás sacando algo para mí pero para mí es súper lindo cuando una persona me hace algo porque es como que invirtió su tiempo. es Por ejemplo, mi hermanita, ella es la persona más detallista del mundo y ella aprendió una vez una técnica de hacer como, como figuras con palitos con, de papel y entonces es que ya le daban ocho meses para hacerte un joyerito pequeño porque palito por palito tenía que hacerlo y es que yo los regalos que tengo, que las manualidades que ella me ha hecho... Siempre me ha hecho llorar, siempre, sí. me ha, me, siempre me ha hecho llorar, porque porque las tengo ahí, yo digo, Dios mío, o sea, ¿cuánto tiempo ella gastó haciendo esto tan lindo? Ella una vez me hizo un cartel gigante que decía, feliz cumpleaños, Laurita, ni siquiera Lau, Laurita, ah. y era con papel crepe, bolitas así, wow. que hizo las bolitas para formar las letras, o sea, ¿cuántas bolitas? Cuántas cosas y yo sé que ella invirtió mucho de su tiempo y ella siempre permanecía con sus deditos todos manchados por de tanto hacer bolitas.
1: No, qué hermosa, qué hermosa. Esa, esas cosas marcan muchísimo.
0: Esas cosas marcan mucho y por eso a mí me gusta invertir tiempo, por eso yo planeo con tiempo las sorpresas o las cosas que quiero para mi familia. Yo creo que por eso me frustro un poco mm -hmm. cuando no me salen las cosas bien. Pero bueno, yo ya decidí que definitivamente eso lo quiero sacar, pero sí queremos dejarles, o sea, como una pregunta que nos hicimos y que nos estamos haciendo.
1: Pero antes, antes de eso, yo quería preguntarte si en este momento tú sigues viendo esos regalos así empacaditos, cuando hablas del regalo empacadito, ¿tú sigues viendo esos regalos así empacados, así de hermosos y de especiales, así no sean costosos?
0: Sí, sí, definitivamente para mí una sorpresa, algo que esté cubierto, que no sea ahí como una bolsa. De un lugar es, me parece súper lindo, me ilusiona un montón y yo es que la verdad sí me sigo ilusionando todavía muchísimo. Lo que pasa que he aprendido también un poco más en este último tiempo a darme las cosas que yo quiero. Entonces si yo quiero ese tocador y pues yo sé que va a ser difícil y como que el tema, ay bueno, pues entonces ahorro y me compro el tocador yo, que al final va a ser del color que yo quiero, del mm. tamaño que yo quiero y pues así digamos que... Sopeso pues, un poquito esa frustración de que de pronto me dan el tocador, pero pues no era el espejo que yo quería o no eran las luces que yo quería. Entonces, pues digamos que he aprendido un poquillo en la marcha como, como eso.
1: Bueno, pues sí, qué importante, qué importante hablar de todas estas cosas. Creo que todos hemos pasado por situaciones similares. Eh, también nos gustaría escuchar como que, qué situaciones han pasado ustedes y qué anécdotas tienen, ¿no? Y eh, cómo te sientes, cómo te sientes ahora. O sea, ¿qué crees que...? que que se relaciona, digamos, actualmente con todas estas cosas. Por lo menos a mí... Personalmente, como te comentaba antes... El tema del merecimiento me sigue costando mucho. Me sigue costando mucho. O sea, yo siento que... Lo que decíamos ahorita, cada vez que tú me dices como... Ay, ¿qué quieres de regalo? Que tú intentas saber como qué es lo que quiero. No, no puedo. No puedo porque siento que no, que no me lo merezco. Y que si tú me das algo... Como tú, a ti también te pasa... Yo tengo que darte algo a cambio. Ah. Porque si no... Si no siento... O sea, y es muy complicado, es muy raro, porque, digamos, a mí no me cuesta dar algo, ¿sí? Si es una persona que quiero, a mí no me cuesta darle eh, un regalo o invertir tiempo o invertir recursos, eh, invertir dinero en lo que sea, para que esa persona esté contenta. Pero si es para mí, uff, no, pues me cuesta mucho. Y tú sabes cuánto me ha costado comprarme algo a mí.
0: Sí, sí, la verdad, sí, sí ha costado un poquillo y, bueno, menos mal que hemos estado como en la línea para no... Reforzarte un poquillo más esa culpabilidad Porque de pronto si tú estás viendo unas gafas Que te quieres comprar o lo que sea Yo te digo, ay, pero deberías guardar y más adelante O lo que sea, pues reforzar un poquito más Esa idea de como, ay, no te lo mereces ahora Porque están de pronto muy costosas O espérate a que bajen o lo que sea me parece súper importante y bueno, pues qué bonito al final reconocer las cosas, pues ya estamos en, el, en la mitad del camino.
1: Sí, 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 sí. Como les decíamos al principio, en el primer capítulo, pues estamos en, el, en la mitad del túnel, ¿no? Y estamos pasando por todas estas cosas. Eh, yo también personalmente sigo, sigo siempre teniendo muchas expectativas. O sea, siempre como que sigo ilusionándome con todas esas cosas, como que, claro, me, me, me cuesta el merecimiento... Pero como que ese niño sigue ahí ilusionándose, como de que él va a tener unos super regalos, o se va a poder dar sus propios regalos, o le van a regalar las super cosas, pero también siendo consciente de lo que se puede hacer y dar en el momento, y también, digamos que valorando y disfrutando cada pequeño detalle que me dan o que me puedo dar a mí mismo. O sea, también creo que estoy en ese camino de ir, de ir aprendiendo a no sentirme culpable de esas cosas. No sentirme culpable de, de darme un regalo y de decir, hey, sí me lo merezco. Y, y ya me viene pasando que, que empiezo también a valorar eso sin caer, digamos, en, en, en el gasto, así, de, de mejor dicho, de gastarme todo el dinero en todo, sino en realmente decir como, sí, o como, sea, si está sí, bien, o está bien, algo, está bien valgo, ¿eh? me vale, y, y si esto me hace feliz y si esto me va a poner contento, pues vamos, ¿no?
0: Entonces ese, ese, ese árbol tuyo también sale. ¿O se queda? yo creo
1: que el árbol el árbol mío eh, sí, sí, yo creo que tengo que cambiarlo, tengo te que reemplazarlo te
0: vas a uno del color que te
1: gusta sí, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a reemplazar y voy a poner uno con, con los regalos que valen la pena, no hay, para mí no tiene la necesidad de estar lleno, de estar totalmente lleno pero sí de estar con los regalos que voy a valorar y que voy a querer y que voy a, a, a bueno a, 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 que me van a hacer feliz
0: eh, yo de mi parte eh, considero que bueno ya lo, ya lo he venido hablando a lo largo de, de toda esta conversación manejar eso es lo mismo no sentirme culpable a la hora de comprarme cosas y sentir que tengo que hacer cosas eh, equitativas o equiparables para los demás eh, que también sabes si sí, sí es un dinero que digamos es que es muy diferente si yo te pido dinero a ti que es para, para un fin y me lo gasto en otra cosa pues obviamente eso sí debería y pues es que es normal y si no es normal Duele. pues entonces estoy haciendo algo muy mal eh, ahí en ese momento sí debería sentirme culpable pero cuando es un dinero que yo he destinado de pronto para un gasto extra pues debería poderlo mostrar sin sentirme culpable
1: Pero eso también Ya lo has venido haciendo Sí, sí, ya, sí Ya no te cuesta Es que me acuerdo mucho En serio de eso, Del principio Cuando te compraste algo y, y así como toda escondida Y yo pues para eso Soy un poco detallista Y yo como Ay, eso es nuevo Y tú Eh, no, no, no Eh, eh. eh. <risa> ya ya bloqueada
0: Pero es que era Tan, tan, tan crónico el tema Que me pasaba Hasta en los likes entonces si una persona me da likes o lo que sea o reacciones a mis historias entonces yo como que yo también debo hacerlo, me gusta, sí. me gusta, me gusta y así no me gusta, pero yo le pongo me gusta porque esa persona me puso me gusta
1: es como que siempre te sientes en deuda
0: sí, sí, y pero mira o que
1: como que no quieres estar en deuda más bien
0: exacto, yo pienso que es como que no no quiero estar en deuda entonces mejor, ¿sabes qué? estamos en ceros no te debo absolutamente nada sí entonces, y eso te pasa
1: con todo, o sea, con el dinero también, tú eres como que no, no quiero estar en deuda, toma tu dinero sí. O sea, tú nunca dejas una deuda pendiente, tú eres muy cumplida con las deudas, eso me consta mucho
0: Sí, pues yo pienso que no no me gusta dejar esas cosas abiertas, pero hay que saberlas trabajar desde donde eso viene De esa herida, digamos, de pequeña, de claro. el merecimiento y de todas esas cosas y de y aprendamos a... Nosotros hemos estado trabajando en eso de, de, Del tema de la escasez Y el hecho de que hoy tengamos No quiere decir que necesariamente En el próximo periodo no voy a tener Esas son otras cosas Y esa es otra parte de la casa que tenemos también que revisar Pero... Claro, claro
1: porque sí, sí es importante Digamos el tema de que De que hoy tenemos... Y hay que pensar en el futuro, pero también hay que disfrutar hoy, pero sí, o sea, como claro. que es, uf, es un tema Es eterno. controversial, es sí,
0: sí, 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 De como... cómo
1: organizarse, ¿no? Cómo organizarse para tener hoy, disfrutar hoy, pero también para mañana.
0: Sí, obvio, porque si tú tienes hoy y te cae un dinero hoy y te lo desapareces todo, pero mañana no sabes ni cómo vas a pagar la renta, pues complicado pero yo siempre siento que la organización es la absoluta clave de todo y es que hasta para esos gastos que uno quiere, o sea, esas cosas hacia sí mismo, también pueden ser planeadas y también pueden ser presupuestadas y, y ¿sabes? No dejas de pensar en el futuro, pero también estás en el presente porque, vaya, ¿qué tal si estas son tus últimas horas y tú guardando todo hasta Es el final? decir,
1: tienes que tener también un presupuesto para darte regalos. Exactamente. <risa> consiéntete, consiéntete y date regalos. Y también les dejamos la duda de, de o la, la cuestión de ustedes ¿Qué harían también con ese árbol de Navidad? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese árbol? ¿Lo van a llenar de regalos? ¿Lo van a quitar? ¿No lo van a poner este diciembre?
0: A oh, ustedes definitivamente ni les gustan los árboles Y ya están mamados y dicen Ay, yo voy a ocupar esa parte de la casa
1: Sí, ¿qué van a hacer? Cuéntenos Cuéntenos y les agradecemos muchísimo, muchísimo Por escucharnos y nos vemos en la próxima
0: Nos escuchamos luego Muchas gracias Adiós, chao, chao. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba la casa mala 91 Nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos escuchamos ver. ha sido todo un placer.